0: 各位伊粒百忧解的听众朋友，大家好！你现在所收听的是《伊粒百忧解》第四集。第四集，我们将会从漫长的《金瓶梅》系列拉回来，聊聊当前国际所发生的大事。原本我打算要聊的是美国总统大选，但是呃，近期因为发生另外一个比总统大选我觉得更震撼的新消息哦，是安倍晋三辞职。那为什么说这个消息让我很震撼呢？是2019年的11月20号左右，安倍晋三任期正式超越了原本的桂太郎纪录。那当时曾经有一种说法认为，安倍晋三即将要修改日本宪法，延长首相只能担任三届的这样的一个规定。那当时新闻媒体评论是认为，他将成为东亚继习近平以及普丁之后继任时间最久的领导者。想不到，就隔了将近一年的时间，安倍晋三居然在8月28号以身体不适为理由提出了辞呈。那我们要知道的是，安倍晋三他是一个多边关系的维持者，他巧妙的在中国、俄罗斯、北韩、南韩以及美国之间取到一个非常漂亮的位置，甚至让川普也对他非常的满意。在2016年川普刚当选的时候，全世界领袖都还在观望的时刻，安倍晋三是第一个到华府进行道喜的重要领导人。那最近刚出书《大炮风》集这个川普的 John Bolton 也曾经提过，安倍晋三是日本战后最重要的领导者。那身为台湾人，其实对他一点都不陌生，因为我们常常会看到安倍晋三每年去参拜靖国神社，弄得对岸的小粉红们是玻璃心尽碎。中国对他极为讨厌。你现在如果到中国的网站上去寻找关于安倍晋三的关键字，你大概会看到什么小丑啦、妖怪啦、日本的军国主义分子啊、右翼极为恐怖的主战派啊，类似这样子的一个评论。那真实的安倍晋三。到底是一个怎么样的人呢？为什么他会在这个时间点辞职？以及安倍晋三是有什么样的家庭背景？为什么他有机会以最年轻的首相身份入职日本内阁？这是我们这一期主要要谈论的内容。基于。对手的对手就是队友的概念。既然中国网友这么讨厌他，我觉得身为一个台湾人，有非常大的必要了解一下安倍晋三这个人以及他的家族。如果你去看他家族三代的历史，仿佛就是一部近代东亚的国际外交关系史，相当相当的精彩。我们先从安倍晋三这个人说起吧。他是整个日本历史在明治维新之后任期最久的一位宰相，排第二名的是桂太郎。桂太郎其实跟台湾也有很深、很深的渊源，他就是台湾历史上第二任的总督，在他的前任是华山之际，他接在他之后，在一八九六年统治了台湾。可是这个人如果用台语来讲，叫假蛙来矿蛙王」，他一直在担任总督期间，朝的目标都是日本首相的位置。那在他在继任日本首相之后，的确也做出了一番政绩来，在他任内不但是签订了日英。合作条约，甚至还在日俄战争当中打败了当时亚洲最强大的陆上帝国俄罗斯，这是一个连拿破仑都做不到的壮举。所以我们可以这样说，桂太郎是一手把日本推向帝国和平辉煌时期的重要推手。大家如果有兴趣去看这个日本首相在任时间的排行榜。那会发现第一名是安倍晋三，那第二名就是刚刚提到的贵太郎，那第三名呢？嗯，这今天我们也是浓墨重彩非常需要重点介绍的一位人物，叫佐藤荣作。那他跟安倍晋三的关系其实是亲戚，他是他的外叔公。那第四名则是跟台湾关系也很深刻的伊藤博文，当初在马关条约当中逼迫清朝总理大臣。李鸿章签下条约割让台湾跟澎湖的，就是伊藤。那第五名是吉田茂，吉田茂算是日本历史上很重要的战后重建者，在他的手上，日本跟美国的关系确立，那也基本奠定了日本在战后经济能够有机会腾飞最重要的一个关键。那大家应该会很好奇，说日本首相在位时间最短的人是谁？嗯，我稍微找了一下资料。这个人的名字叫东九迷宫碾燕王，他其实是王室贵族。早期在中日战争的时候，还在中国战场上面击败过汤恩伯。可是他呃担任首相只整整五十四天，因为他跟当时美国占领军的关系处理的不太好，所以上去没有多久就率领内阁总辞。那这大概就是日本首相的呃一个排行表。John Bolton 曾经说过，安倍晋三是日本在二次世,世界大战之后最重要的政治人物。在我看来，其实恭维的色彩非常的浓厚。要我选择的话，我认为奠定日本当前国际局势以及当前国家的格局最重要的应该是吉田茂、岸信介与佐藤荣座。特别值得注意的是，岸信介与佐藤荣座都与安倍晋三有着血缘关系，因此媒体常常形容他们叫“一门三宰相”。好了，交代完知识点的背景之后，我们终于可以放慢脚步来稍微闲聊一下了。我一直都觉得安倍晋三的这位外祖父岸信介根本就是日本近代史的传奇人物。他其实当年考上东京帝国大学法律系的时候，等于是一脚踏入了整个社会的上流。我们可以看到，在当时，许多中国的近代名人也通通在日本留学，包括鲁迅先生，包括郭沫若，包括蒋介石。可是，他们没有任何一个人可以考到日本东京帝国大学。那基本上，当时的东京帝国大学是。不只是日本，还是东亚最重要的一所学校。日本政府在一八九四年打败了中国之后，他们拿到了两亿三千多万两的赔款，其中一半去开发了海军，经过了十年又击败了俄罗斯，而另外的一半呢，则花费在自己的教育之上，其中重点建设的就是东京帝国大学。所以。我们的安信介考上东京帝国法学部之后，其实等于是一只脚就跨入了日本的上流社会。1920年4月，安信介成功从东京大学毕业之后，每一个政府几乎都可以任他挑选。以他这种学历，其实要到很轻松的大藏省或内务省是可以的，但他为了磨砺自己的心智，而挑选了较为辛苦的农商务省，后来又转到了商工省，而且一待就是十五年。这期间呢，他娶到自己的堂妹梁子，而且也到了欧美进行考察，一路从普通职员高升到公务局的局长。后来，岸信介在一些政治斗争当中失败，于是离开了山口省。不过，他并没有打算真的要完全裸退，因此前往了呃，这个日本新占的一片土地，就是中国的东北，当时的满洲国。一九三六年的十月份，他到达了军方。那岸信介有一个军方非常垂涎的能力，就是他非常有办法。生出钱来，军队是一个非常烧钱的东西哦。那安信介呢？他因为待过商工省，对于财政税收都非常的熟悉，他非常的知道如何从鹅身上拔出最后一根毛耳不而不使鹅叫。因此，他这样的才华就受到了当时日本帝国在满洲分部东条英机的赏识，于是有机会来到了中国的东北。安倍晋三来到东北的三年，他与东条英机关系非常融洽，犹如鱼帮水，水帮鱼。这两个人可以说是政坛上面合作密不可分的伙伴。因此，后来东条英机从满洲升任到陆军最高指挥官的时候，他也把工作满三年的安信晋介自满洲调回东京，任商工省的次官，一方面可以继续帮助。自己筹措裁员。另一方面，这一位得力助手回到东京，对他来讲也是如鱼得水。一九四一年，东条内阁决心要对美国宣战，岸信介甚至在那个宣战诏书天皇的名字旁边复述，他也签了名。不过，等到一九四三年的时候，岸信介发现。如果日本以它脆弱薄弱的国力以及资源要跟美国打消耗持久战，那是毫无胜算可言的。因此，他对东条英机说：“如果塞班岛被美军攻陷，那么美国的轰炸机就可以直接摧毁日本所有的军需生产，甚至是民生用品。如此一来，战争必须要强迫结束。”也就在这个时候，让东条英机与岸信介走上了翻脸的边缘。东条英机怒骂他：“你们这些文官什么都不懂。”但这次的决裂虽然让他暂时在政坛失势，却得到了在战后重新再起的契机。这次表面上岸信介是夫妻出走，但以他的老谋深算，应该也是在为战败后躲避战争责任做好了所谓的铺陈。那他回到老家山口县之后呢，认识到同为国会议员的安倍宽。那这两个人相谈甚欢。安倍家曾经是山口县的财主，是靠着酿酒跟卖酱油发家的。只是安倍宽结婚没有多久，去了东京做生意，把所有的本钱都赔光，导致自己与妻子离婚，留下一个儿子叫安倍晋太郎。后来的故事大家都知道，安信界的女儿。岸洋子嫁给了安倍晋太郎，后来才会生下当今的首相安倍晋三。没有多久，到了一九四五年八月，日本宣布战败。九月开始，岸信介被警察关押在横滨监狱，而且在一关就关了整整三年。但最后却因为他曾经在善。在班岛决战问题上面，与东条英机有尖锐冲突，因此美国主导的战后法庭居然对岸信介没有起诉。一九四八年的十二月二十四号这个平安夜，他被释放回家。有趣的是，东条英机在他被释放前的一天被处决。<音樂>那关于为什么？暗信界可以被释放，各种阴谋论辈出。其中一种最广为流传的说法是，美国人早就与暗信界有了偷来暗去的证据。他们一直认为，暗信界如果未来在日本政坛有所发展，对于日美关系以及战后格局是有利的。因此，如果你有兴趣去看看现在中国网友对于暗信界的评价，一定都会叫它昭和的妖怪”、“美国人的努力。这样非常负面的名称，那我相不相信他跟美国人有接触呢？我相信一定是有的，否则他应该是逃不了在战后被定为甲级战犯的命运。那日本战后在政坛当中有一个很尖锐而且无可回避的问题，就是对于自己的外交立场以后该怎么安排。那当时大概在日本社会分成最主要的两派，一派是亲美的。首相吉田茂，他主张日本这个国家未来应该要发展成亲武而通商的岛屿型国家，也就是放弃在军事上面与任何国家争霸。那在他的主导之下，与美国签订了出版的美日安保条约。另外一派则认为应该要自己继续发展独立强大，这一派是属于鸠山一郎为代表。那给大家几秒钟的时间，给大家三秒钟的时间来思考看看，暗信界会是亲美派还是独立派？三、二、一，公布答案。其实他是属于独立派，他一直以来都站在吉田茂的对立面。他认为，如果我们继续跟美国人进行这么屈辱的合作，那无异于是美国的殖民地而已。如此一来，不但是大大伤害日本帝国人民感情，甚至也不利于日本在未来的国际发展。因此，他一直是属于鸠山一郎这一派的。那鸠山一郎这一派他们的具体做法是什么呢？让你想象不到，哦，在当时冷战与韩战同时爆发的时候，鸠山一郎却主张苏联跟日本必须要有共同的协议，甚至要跟中共打好关系，而我们的暗信界也属于这一条系统。可有趣的地方在于，等到岸信介真正成为了日本首相之后，他却主张重新建立美日安保，强化军事上面的实力。那大家一定看到这里会觉得，哎呀，天啊，法家湾这不就跟咱们台湾某一位原本在野的时候主张美猪绝对不能进口，执政之后立刻告诉我们时空环境转变了，所以可以的，嗯，正式人物一样嘛。某种程度上，我必须得说，政治人物就是要能够见风转舵，能够在正确的时间点上做出利国利民的判断，而不是一味的坚持自己最早的初衷，这才是一个政治人物该保持的姿态。我们的暗信界就是属于这么一个代表。他当时认为，如果日本不能拥有军队，也不能发动对外战争，这个枷锁一直存在。那么，至少要建立一个相当的武装，可以保护自己。这就是我们后来所熟知的日本自卫队。那他在美日安保条约当中重新再增加两条，认为美国可以在这里。建设自己的基地，而日本如果在美国发生对外战争或者被攻击的时候，也会协助提供防御。那这个过程，他为什么要这样签？是因为如此一来，美国对日本的依赖加剧，那么反过来说，美国对日本的压力也会减少。日本从此之后，坚定的成为美国的盟友，这有利于两国的发展。而为了准备这一件事情，岸信介做足了一个非常伤害人民感情的事，就是他加大了警察的职权。他在担任首相任内，不断地扩充警察可以调查人民的权利。可这个时候，日本媒体为什么没有爆炸式的对他攻击？是因为日本媒体正在追逐另外一个焦点，当时还是皇太子的名人，正要娶一位在网球场上认识的大美女。美智子，因此媒体的目光以及国民的焦点都放在了皇室的世纪婚礼之上，比较少人去关注首相正在做的事情是什么。直到1960年初期，美日安保条约重新要签订的这个消息暴露，让许多爱国的年轻人再也受不了。大家可别忘了， 1 9 6 0年距离日本美国终战也才刚经过15年，都还没有过一代人呢。在太平洋战场上面歼灭最多日军的不是中国，不是苏联，就是美国。可以这么说，美国人的手上是沾满了对日本人的鲜血，而要他们在这个时候选择完全屈服于美国，对日本人来说那是何其的困难啊！可安信界自己也不容易啊，他为了要说服艾森豪，全力的资助日本在未来军队以及自卫队上面的发展，也是耗尽了所有能够谈判的筹码。艾森豪这位总统，我觉得身为台湾人必须要知道一下他。如果没有他的话，韩战以及后来的八二三炮战，可能都会发展往更糟糕的方向。艾森豪其实讲起来很有趣，他对中共向来都非常的强硬。这个坚定的共和党总统曾经多次威胁毛泽东，如果胆敢进犯台海，那么就核子弹伺候。他就是一个这么硬派的家伙。比起杜鲁门，他可以说是中美国在战后最坚强而最坚定的一位抗共战士。时年五岁的安倍晋三看到外头的人群涌动，看着他们喊的口号，大声叫着反对美日安保，他觉得非常的有趣，也有模有样的学了起来，跑到自己的外祖父面前，跟着大声的喊：“放弃美日安保，反对美日安保。”面对这个距离自己这么近的可爱抗议者，安信介满脸笑容的抱起他。过了几天之后，安信界就因为没有办法平息民众的愤怒，因此黯然下台。所以，我们总结安信界的一生：三年东北，三抗宰府，三年拜相，三国抗中。那三年东北，我们刚刚讲过了，他曾经在满洲国任职长达三年的时间。三抗宰府是指他这一辈子跟东条英机、吉田茂以及鸠山一郎三个首相曾经有过尖锐的冲突。三来。拜相是指1 9 5 7到一九六零期间，他担任宰相，而最后的三国抗中是指在他的任内，坚定的与日本、台湾、美国组成坚定的联盟，对抗当时慢慢崛起的中国共产党。而岸信界的弟弟，也就是安倍晋三的外叔公，在日本历史上也是一个不得了的人物。他叫佐藤荣作。我们刚刚有提到，他在日本历史上应该是在位时间第三九的首相，整整待了七年。那在他的任内，其实完成了很多属于日本的奇迹哦，包括他让日本国的 GDP 在1969年超越了西德，从此之后变成了世界上的老二，而且长达41年，这个记录一直到了2010年才被中国追过去。那在他的任内，每年都是以 10% 以上的经济在疯狂成长。当时日本有三项法宝，分别是汽车、空调以及彩色电视。而且这一位首相非常强硬的抗拒中共，他不只是不与中国建交，甚至不准中共的大使来访。而为了展现他抗共的诚意，他还曾经贷款一亿五千万给台湾。那他掌政的2789天当中，没有一天与中共妥协。而且，他也是日本第一位获得诺贝尔和平奖的政治人物，因为在他的任内强调了非核三原则，也就是不拥有、不生产、不引进，以此来确保整个东亚局势的稳定。大家可以看看北韩这么一个经济落后于非洲小国的地方，因为拥有了核弹之后，对东亚产生了多大的威胁。因此，在波兰诡谲的东亚局势上面，美国也不希望日本自己拥有核子武器，以免为非常麻烦棘手的东亚再添加一枚火药。所以，我们可以看一下这个安倍晋三的家族哦，其实都非常的与台湾拥有特殊的感情。佐藤荣作还曾经是日本最后一位来到台湾访问的首相，而。岸信介更有趣，他曾经在蒋介石的百年名旦里面于东京举办追思大会，而且场面之盛大，集合了所有的日本政要。日台关系友好，其实安倍家族居功厥位。回过头，我们来看看安倍晋三这位在日本史上任期最长的首相，他到底为日本社会留下了什么？那首先，大家应该最有印象的就是他在2012年重返政坛之后提出来的“安倍三支箭”，安 m i c 那在三个政策当中，你都可以看到同样的影子，就是不断的货币宽松，也就是印钞票，希望能够透,透过政府把大量的贷款借给企业，让企业有资金可以运用，进而扩展，甚至是强化内需，加强民间经济的流动，以此来刺激日本这个国体整体的活力。可惜，过了整整七年多，我们会发现效果其实极为有限。在安倍晋三执政的这几年，日本每年都只以 1% 左右的成长率为与他创造出每年经济成长率高达 10% 的外叔公佐藤荣作相比，他当然只有 1% 实在是相形失色。不过，我们也不能否认，他已经是近30年来在日本首相职位上面最有作为的一位了。那今年他选择离开首相一职，外界揣测可能与奥运停办以及武汉肺炎冲击有关。那我个人的观察认为，日本首相任期顶多只能担任三届。安倍晋三照原本的宪法，于2021年也必须得下台。如果能够提前离开，反而方便他在之后可以有余裕布局，甚至对下一届内阁进行某一程度的控制以及影响。安倍被中国网友称之为“制服的鹰”，这位枭雄般的政治人物在下台之后，还会对日本政坛产生什么样的影响？值得我们观察。这就是今天的“一利百忧解，谢谢你愿意听到第四集。从今天开始之后，我们会聊更多与国际相关的议题。下一期我们来聊聊捷克，敬请期待。